0: Jak vnímají seniori debatu kolem snížení valorizace důchodů? Vybere stát na daní z nadměrných zisků tolik, kolik si naplánoval? A jak důležité jsou postsovětské republiky Střední Asie pro Rusko v současné válce proti Ukrajině? Zeptáme se. Jak valorizovat červnové důchody? To je to, o čem dnes mimořádně jedná sněmovna. Koalice chce červnovou valorizaci snížit. Když to neudělá, budou podle ministra financí Zbyňka Stanuris ODS náklady každým rokem vyšší a už v příštím roce by bez snížení valorizace znamenala výdoj dalších 60 miliard korun ze státního rozpočtu. Předsedkyně poslaneckého klubu Ano Alena Schillerová vyzvala vládu ke stažení návrhu s tím, že lze debatovat o změně valorizačního výpočtu k prvnímu lednu. Podle Dat v společnosti Pac research se životní úroveň seniorů zlepšuje. Jak nám řekla socioložka Liška Dvořáková, v příjmové chudobě byla na konci listopadu 2022 téměř čtvrtina samostatně žijících důchodců. Na začátku roku jejich podíl klesl na 20%, což je i tak samozřejmě vysoké číslo.
1: Bohužel opravdu tady máme tu pětinu obyvatel, těch samostatně žijících seniorů. Ve více člených domácností se jedná, o menší, o nižší procenta, mluvíme o sedmi procentech a nejvíce jsou opravdu zasažený ty samostatně žijící seniori a poté ty, ty, ti seniori, kteří vlastně během celého pracovního života měli nižší příjmy, takže nyní mají od
0: průměrné důchody. Říká socioložka liška Dvořáková ze společnosti Pak Research. Jak to vidí samotní seniori? Zeptám se Jaroslava Lormana z organizace Život 90, která se zaměřuje na pomoc seniorům. Dobrý den. Dobrý den. Jak seniori, se kterými se setkáváte, hodnotí v tuhle chvíli ty své důchody a ten jejich růst?
2: No, hodnotí je skutečně různě. Potkáváme se s lidmi, kteří e, mají hluboko do kapsy, kteří žijí sam, samostatně, jak jsme slyšeli v té reportáži a jsou rádi za každou korunu, kterou dostávají. To znamená, tam e, si myslím, že to je to naprosto v pořádku, protože ta, ta chudoba, která hrozila a která u nich je, tak je, je, je hrozbou. Ale na druhé straně se potkáváme s lidmi, kteří říkají, my máme dost, to nám přišlo, přišly další peníze, ale dejte to radši e, třeba maminkám, které jsou samozřejmě, dejte. To dejte to někam jinam. Takže, víte, potkáváme se se starými lidmi, kteří jsou zvyklí velmi šetřit. Neříkám vůbec, že že je to dobře, nebo že jim to člověk nepřál prostě za ten ten pracovní život, za za ten celý svůj život, ať mají dostatek peněz a nemusí nemusí šetřit a mají dost na léky, na dobrou stravu, na na, na zábavu, na, na kulturu. Ale jsme nebo vidíme a setkáme se s tím, že jsou zvyklí velmi šetřit. A sami sami hodnotí, že těch peněz mají dost. Ale ta populace seniorská je rozrůzněná tak jako o zbytek populace. Jsou lidé, kteří jsou bohatí a jsou lidé, kteří jsou chudí. Hmm.
0: A sledují tu debatu kolem valorizace. Mají zásadní problém s tím, že by se ty důchody třeba zvýšily méně? Tady?
2: Někdo ano, ale většinou se potkáme tedy s tím, ale možná je to jenom naše, naše sociální bublina a potkáme se s tím, že jim nepříjemné, že se o nich takhle mluví. Že se mluví jako o těch, kteří mají dostat ze společných peněz, ze státní kasy nějaké peníze, že se o nich tedy ve většině společnosti uvažuje jako o těch, kteří zatěžují. Toto je, toto je obtížné, že se o nich uvažuje jako o pasivních příjemcích peněz, ale oni přece pasivní příjemci nejsou, jsou to lidé, kteří mají svoji důstojnost, spoustu znalostí, zkušeností a spoustu věcí předávají dál.
0: Ekonomové i politici upozorňují, že problémem je to rozvírání nůžek mezi těmi nejnižšími a vysokými důchody. Vnímáte to podobně?
2: Vnímáme to stejně, ano. A je určitě také ještě rozdíl mezi tím, kde člověk žije, jestli bydlí ve velkém městě nebo bydlí na venkově, kolik má lidí kolem sebe a tak dále, ano.
0: Mohla by ta nižší valorizace, tak jak je navržená teď, tedy těch 400 korun plus zvýšení zásluhové části penze o 2,3% hmm. důchodce podle vás nějak ohrozit, Mohli by začít mít problémy i ti, co je teď nemají?
2: Z mého pohledu já si myslím, že ne, ale samozřejmě je to, je, to, je to jenom můj pohled na základě, na základě rozhovoru nebo zkušeností, které máme jako, jako organizace s našimi klienty a klientkami.
0: A mohl by tenhle vzorec právě uh, pomoci snížit nebo zmenšit ty rozevírající se
2: růžky? Ano, já rozumím, rozumím ta logice, která se, snaží, uh, která se snaží tu valorizaci nějakým způsobem skrotit nebo racionalizovat. Uh, naprosto tomu rozumím a chápu to. Myslím si, že to je samozřejmě těžká těžká debata, potom do toho celku, ve chvíli, kdy se uvažuje o celé té seniorské populaci unblock, to, co je potřeba, je spíš podívat se na jednotlivé osudy, na jednotlivé lidi, na úrovni obcí, na úrovni sousedství. Je potřeba určitě racionalizovat racionalizovat péči, určitě v sociální oblasti jsou prostory k úsporám, jsou prostory k úsporám ve zdravotnictví, v péči o seniory třeba tím, že se podaří konečně posunout koncept, rozumný koncept dlouhodobé péče a propojení těch dvou sektorů sociálního, zdravotního, že se podaří víc pracovat s neformálními pečujícími. Tam jsou možné úspory, které, ale samozřejmě se bavíme o jiné kapitole, než je kapitola důchodů, které tedy člověk dostane na poště nebo na konto každý měsíc.
0: Někteří ekonomové navrhují vrátit se k té valorizaci tak, jak byla nastavená dřív, tedy růst důchodů o inflaci a třetinu reálné mzdy, ne o polovinu, jak je to teď. I Tohle by mohlo být řešení?
2: Tak řešení by mohla být skutečně různá. Je důležité, aby to byla skutečně racionální debata nad těmi návrhy, aby to nebyly, nebyl zbrklý, rychlý proces a důležité na druhou stranu je, aby se seniori nestali rukojmím toho, kdo jim dá víc, tak jak to občas vidíme u některých politických stran, že se snaží si je podplatit, naklonit, protože to jsou přece jenom voliči. To znamená, já vítám jakoukoliv racionální debatu, která má za cíl, Nebýt hezcí a líbivý, ale má za cíl skutečně najít cestu z toho, že všichni stárneme a máme oprávněný pocit, že bychom měli dostat za tu svoji práci vlastně nějaký důchod, který je důstojný.
0: My tu mluvíme o penězích, ale z toho, když vymluvíte se seniory, je to to, co je nejvíc trápí, nebo co je nejvíc trápí?
2: Někdy je trápí peníze, skutečně ano. Někdy je trápí to, že je vyhazují z bytu, trápí je tyto věci, které jsou materiální, ale velmi často je trápí to, že je někdo třeba nebere vážně, že mají problémy ve vztazích, že jejich děti nebo jejich blízkí řeší nějaké, nějaké trable. Mají eh, problémy, které máme všichni kolem, kolem sebe. To znamená teda trápení z toho, co se děje ve světě, jak vypadá válka, válka proti Ukrajině a tak dál. Čili Je to skutečně celá plejáda věcí, které ti lidé řeší, nejsou to jenom peníze a jak jsem říkal, velmi často si potkáváme s tím, že jim nepříjemné, že se o nich takhle mluví, že jsou vlastně prezentováni jako ti, kteří zatěžují státní kasu, potkávají se tu a tam s nepřátelskými postoji třeba od svého okolí díky těm debatám, které se takto na veřejnosti vlastně vedou o nich, ale ne úplně s nimi.
0: Říká Jaroslav Lorman, ředitel neziskové organizace Život 90. Děkuji naslyšenou. Naslyšenou. Zisky tuzemských bank loni výrazně vzrostly a to hlavně kvůli vyšším úrokovým sazbám. Dnes zveřejnila výsledky i Česká spořitelna, banka s nejvíce klienty. Její čistý zisk stouplo o víc než 40 na 20 miliard korun. Největší bankovní domy budou od letošního roku v Česku platit daň z mimořádných zisků. Ta se vypočítává právě ze zisků za rok 2022. Její výnos má vládě sloužit k pokrytí nákladů, které stát bude mít kvůli zastropováním cen energií. Česká vláda očekávala, že od bank na daně vybere. 3,3 miliard korun, od energetických firm si slibovala do státního rozpočtu kolem 50 miliard korun. Jaká je realita? O tom budu teď mluvit s hlavní analytičkou Českého rozhlasu přes ekonomii, Janou Klímovou. Dobrý den. Dobré poledne. Jano, dá se už teď odhadnout, jaké budou ty reálné příjmy z Windfall Tax od těch šesti největších bank, které ji mají zaplatit?
1: Ano a vypadá to, že hlavně, že právě od bank vybere stát místo těch avizovaných desítek miliard opravdu jen zlomek. Zřejmě maximálně nižší jednotky miliard korun. Sami banky zatím nechtějí odhad mimořádné daně konkrétně moc komentovat. Z těch šesti bank, na které se povinnost vztahuje, tak zatím přesnější číslo uvedla pouze Bank. Její ředitel Igor Vida očekává WinFoltex letos 35 milionů eur, což je v přepočtu asi 840 milionů korun, takže ani tady žádné miliardy. K se vyjádřila také ČSOB. Podle mluvčího banky bude za všechny tři roky, kdy se má tato daň odvádět, banka platit nejvýše řády stovek milionů korun ročně, takže také žádné miliardy. A pokud jde o ten letošní rok, tak ČSOB ústy svého ředitele pro Bloomberg řekla, že dopad mimořádné daně bude minimální, pokud vůbec nějaký. U dalších dvou velkých bank, jako je třeba Komerční banka nebo právě Česká spořitelna by podle propočtů měla ta VINFOTEX činit řádu nějakých miliard, třeba u České spořitelny kolem dvou miliard. Podle našich informací to ale zřejmě bude nakonec méně a to zřejmě kvůli vyšším opravným položům v letošním roce.
0: Vláda tedy odhadovala 33 miliard, ty jsi mluvila o jednotkách miliard. Proč je to o tolik méně, jak se to dá vysvětlit, když ten loňský zisk byl opravdu rekordní?
1: No, problém je, že my nevíme přesně, jak ministerstvo financí k tomu propočtu, že půjde o těch 33 miliard vlastně došlo a další problém je, že ta dáň byla nakonec schválená tak, aby nebyla retroaktivní, aby se tedy neplatila vlastně už z toho roku 22, kdy byly ty zisky opravdu mimořádné, tak vlastně se bude platit až za rok 2023 a v letošním roce budou banky odvádět pouze zálohu na tu mimořádnou daň. A tady je zatím taková dohoda, že vlastně banky a všichni ostatní udělají takzvané fiktivní přiznání k té mimořádné dani v polovině letošního roku A na konci třetího čtvrtletí teprve státu Pošlou nějakou první splátku, pokud si ovšem e, nevyjednají snížení už té zálohy, e, protože oni budou na konci září už vědět, jaký skutečný zisk budou mít tedy za ten rok 2023, kdy se to bude e, skutečně ta mimořádná daň vyučtovávat. No a co do toho v letošním roce může ještě skočit právě oproti tomu loňsku, e, tak to je, že letos se zhoršuje ekonomická situace, čili banky třeba mohou mít právě vyšší opravné položky na některé úvěry a také zvýšily úrokové sazby u některých spořících účtů, takže třeba ty zisky nebudou mít tak vysoké.
0: Dalším zdrojem příjmu z Windfall tak jsou energetické firmy. Jak to vypadá u nich? Tam by vláda mohla dostat až těch 50 miliard, které si slibovala.
1: Tak, tady to také vůbec není jasné, ale spíš to vypadá, že i tady ta daň bude nižší. Zatím zveřejnil odhad pouze polostátní čes s tím, že očekává platbu státu na této mimořádné dani 20 až 30 miliard korun. U ostatních energetických firm, jako je třeba Seven Pavla Tykače nebo EPH Daniela Křetínského, zřejmě půjde maximálně o jednotky miliard korun. Oba to podnikatelé navíc oznámili, že některé zahraniční obchody, které jejich firmy dělaly z a danili je tak v Česku, takže právě kvůli té vysoké sazbě mimořádné daně už letos u nás dělat nebudou, ani tedy danit nebudou a přesunou je ven. Naopak třeba vyšší jednotky miliard by mohly státu dorazit, alespoň na té záloze od petroliářské firmy Orlen Unipetrol, která loni pětinásobně zvýšila zisk na téměř 18 miliard korun.
0: Stát tedy, jak se zdá, z té mimořádné daně nezíská to, co si sliboval. Bude mu to stačit na pokrytí těch mimořádných výdajů, způsobených právě zastropováním cen energií? nakonec
1: asi ano, protože kromě té mimořádné daně, daně, na které měl dostat teda celkově 85 miliard korun, tak na druhou stranu získá asi víc od energetických firem ze zavedení stropů na tržby z výroby elektřiny. Tady stát celkově očekával dalších pouze 15 miliard korun, ale jen samotný část tento odvod pro stát z těch mimořádných tržeb vidí v intervalu dalších sedm až 33 miliard korun a u ostatních to mohou být zřejmě opět další jednotky miliard. Takže potrženo, sečteno, stát chtěl vybrat celkem od všech 100 miliard korun, když se k tomu přidá ještě vysoká dividenda očekávaná letos od čezu, tak jenom od čezu stát těch 100 miliard korun navíc letos vybere. A na co by to měl stát použít, tak to je právě na ty kompenzace zastropovaných cen energií pro spotřebitele, které odhadoval na 100 až 130 miliard korun, ale je možné, že ty kompenzace nakonec budou nižší, protože už teď ceny klesají po ty vládní stropy.
0: Říká hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímova. Děkuji naslyšenou.
1: Díky také, na schranu.
0: Jen několik dní po prvním výročí ruské agrese na Ukrajině se dnes americký minister zahraničí Antony Blinken setkává v hlavním městě Kazachstánu a s představiteli pěti bývalých sovětských republik. Tyto středoazijské země se na rozdíl od Běloruska nepřidali jednoznačně na stranu Moskvy, která má na ně ale stále vliv a mimo jiné se pomocí středoazijských trhů snaží obcházet západní sankce. Cílem Blinkenovy cesty má být ukázat zemím střední Azie, na které válka na Ukrajině ekonomicky dopadá, výhody spolupráce. Z USA. My jsme teď ve spojení s odborníkem na vývoj v postsovětském prostoru Janem Šírem z fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Jak moc Putinův režim potřebuje těch pět postsovětských republik, tedy Kazachstán, Kirgistán, Tádžikistán, Uzbekistán a Turkmenistán, a naopak jak mocou tyhle země na Rusku závislé.
3: Tak já si nejsem jist, jestli Vladimír Putin potažmu Rusko tyto republiky potřebuje, ale v každém případě spadají do nárokované ruské e, vlivové sféry, to znamená Rusko e, tyto země považuje za nescela suverénní a snaží se v nich udržovat, případně posilovat e, vlastní vliv. Pokud se na to podíváme z druhé strany, Střední Asie nadále e, trpí řadou problémů, která souvisí s tím, že se jedná o geograficky a geopoliticky izolovaný uzavřený region plus ty státy, do nezávislosti zdědili řadu závislostních vazeb na Rusku. Rusko v některých z těchto zemí udržuje vojenskou přítomnost. Kazachstán je domovem velké ruské menšiny. V současnosti tam směřují další migrační toky. To znamená, ty země Střední Asie mají ten svůj manévrovací prostor poměrně omezený, což souvisí mimo jiné s tím, že jejich dalším sousedem je Čína, která rovněž se netají svými ambicemi, pokud je o snahy o světovládu a tak dále.
0: Když se nedávno v OSM schvalovala rezoluce, která vyzývala Rusko k okamžitému odchodu z Ukrajiny, tak se Kazachstan, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Uzbekistán zdrželi hlasování a Turkmenistán, který je uznaný jako neutrální země, nehlasoval vůbec. Jak se dá vnímat takové hlasování?
3: Tak to hlasování samozřejmě vyjadřuje uh, určité uh, nálady, uh, které panují ve, světle, uh, ve světě ohledně uh, té uh, ruské agrese proti Ukrajině. A, uh, ten výsledek toho hlasování není nijak překvapivý a to, že není nijak překvapivý, se týká i toho, jakým způsobem se k tomuto problému postavili státy Střední Asie. Brali ohled na to, že si nemohou zaujmout, nemohou si dovolit zaujmout protiruský postoj, proto z toho vybrusili, tak jak u nich je zvykem, buď to odešli ze sálu, jako bylo v případě Turkmenistánu nebo, nebo se oficiálně zdrželi, což je pozice mimo jiné i
2: Číny.
0: Můžeme těhle pět středoazijských zemí brát jako jednolitý blok, jednak pokud jde jejich vztah k ruské agresie, ale i pokud jde o tu jejich ekonomickou provázanost s Ruskem?
3: V některém ohledu ano, v některém ohledu ne. Rusko sousedí pouze s Kazachstánem, pokud se bavíme o Střední Asii. Proto v Rusku velice často nepoužívají ten pojem Centrální Azii, ale hovoří o střední Asii a, a Kazachstánu. V každém případě po těch 30 letech nezávislosti ty vnější vztahy jednotlivých zemí Střední Aze už jsou poměrně diverzifikované a některé více tíhnou k dalším velmocím, ať už jde tady o Čínu, nebo Ať už tady jde o státy Islámského jihu, jako je Irán a Turecko. Nejsilnější ten ruský vliv je jednak v Kazachstánu, který s Ruskem sousedí, a zároveň v Kyrgyzstánu v Tadžikistánu, což jsou asi nejvíce křehké státy, pokud je o sílu státních institucí, a které i už zažily několik převratů, nebo i občanskou válku.
0: Jste zmínil několikrát Čínu, kterou mimochodem Anthony Blinken minulý týden obvinil z toho, že zvažuje dodávat Rusku zbraně a munici. Tak jakou roli hraje tedy Čína v Kazachstánu a ostatních čtyřech středu republikách?
3: Čína sousedí se třemi středoazijskými republikami, s Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Tadžikistánem, nicméně čínský vliv roste v celé střední Asii a dneska už je Čína dominantním zahraničně obchodním a zahraničně ekonomickým partnerem a každé ze středoazijských republik k tomu posílení role a vlivu Číny v regionu přispěla i řada energetických projektů, zejména se tady jednalo o ropovod z Kazachstánu do Číny a plynovod transkontinentální plynovod Turkmenistán-Čína, který prochází zároveň sousedním Uzbekistánem a Kazachstánem, což vedlo k přesměrování hlavních energetických toků ze střední Azie směrem směrem do Číny, kde je po nich velká podtávka.
0: Říká Jan Šír z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd univerzity Karlovy. Děkuji naslyšenou. Děkuji za zavolání. Jsou tady aktuální zprávy.